0: 嗨， Hi, 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我
1: 是主播莫大人
0: 。Hello， 大家晚上好，我是沉默。哎，沉默，今天你给我们带来一个什么样的故事呢
1: ？今天也是一个网友的一个两件小经历吧。啊，嗯，然后其实这个故事当中呢，是包含到这个道士啊、哦，茅山道术啊。对，我们很久没有讲关于类似这样的一些东西了。嗯，哎，说实
0: 话，我最喜欢的这种题材了。小时候看那个，呃，僵尸片啊，对林正英的那些道士电影啊，特别喜欢。嗯、然后后来呢，长大之后我还看过一本书，叫做《茅山后裔》，我不知道沉默看过没有？哦，我听过。哦，你我强烈建议你去看一下，真的特别有意思。就这本小说呢，写的也是也是一个茅山道士他的一些经历。特别
1: 好玩，嗯，特别多，包括还有像之前一些什么十四年猎鬼人啊、嗯、等等的一些，非常经典的一些抓鬼的小说啊。嗯、但是我觉得最最奇妙的是，这些东西它不是杜撰的，生活当中也有这样东西，对吧？就是就是，听起来很真实啊，是吧？就就好
0: 像发生在身边、真实存在的那种事儿是。嗯
1: 、是的，所以接下来就来听一下我分享的这个网友写的这些亲身经历吧。嗯。我自己没有一点本事，凡人一个，愚钝，学什么都慢得要命。本想这辈子大概就这样了，但从一件事情后，慢慢就发现，我的世界慢慢改变了。从小就听家人说，我老爷爷是个很厉害的人物，到底怎么个厉害法，不方便透露，但是与道家有关。从小听长辈提起他的事迹，就全当故事听。没有上心，后来自己慢慢长大了，也就淡忘了。后来认识了我的一个朋友，是茅山的，会点道术，一些事情越聊越投机，后来发展成为很好的朋友。事情就是从他开始的，因为对这些虚幻的东西，谁都有好奇感，我也不例外。因为关系好，我就托他帮我查一下。我老爷爷到底是个怎样的人？他也挺好手，就去帮我查了，查了几天什么也没查到。后来他就接到他师傅的电话，问他是否在查一个人。我朋友一愣，回答是，然后他师傅就痛批了他一顿，并且警告从此禁查此事，要不然谁也保不住他。我朋友很懵，之所以懵是有原因的。他师傅是元婴期，八十多岁的老头，长得就像五十多岁一样。他师傅身边的一个朋友，一直和他师傅在一起，一百多岁的人，也看着像五十多岁一样，并且功力比他师傅还要厉害。张志顺曾说，一辈子见过两次神仙，一次就是见到他师傅的这个朋友。虽然我朋友不服，但是他师傅说了，他也不敢不听。后来他就把这件事和我说了，并表示惋惜，同时他也希望我也不要查了，并且他和我说：“你老爷爷大概是得罪了什么大人物。昨天晚上他在睡觉，一个黑影进入了他的房间，他感觉到压迫感，那是一种彻底的窒息感。大概是因为他师傅的缘故吧，也没怎么他。一些人大概认为是自我感觉，有可能是幻想。”我认为几乎不可能。我朋友虚丹期，并且早已经开了天眼，察觉一些东西很锐利。天眼分为三等，上中下各分三种，所以天眼有九种，也不可能是鬼魂一类的。他们见我朋友都是绕道走。我朋友对没有帮到我感到很愧疚。那晚我们聊到十二点多，后来就是因为这件事，给我惹来了麻烦。他走之后，过了几天就不对劲，每天晚上从十二点左右，就有一股风从墙上来，直吹我的头，有些风还掠过我的脸，我一吸气就能吸入我的身体里面。我开始一直以为窗子没关好，就没放在心上。这样过了半年，我的脸色越来越青，浑身没有劲，这种虚是从骨子里来的虚。我妈一直说我是吸烟导致的，我给自己开了补中益气汤、八珍汤、附子理中汤、当归四逆汤、五珠鱼汤，最后连乌梅丸都用上了。我是一个中医大夫，都是喝上几副，有所减轻，一停药就又回去了。后来感觉情况不对，才考虑是不是晚上的古风导致的，然后我睡觉时。换一头睡觉，发现那鼓风跟着自己走。你躺在哪儿，他在哪儿吹。你马上换一个地方，也就停止几秒钟，然后他就跟上你继续吹。当时我自己都无语了，难道我得了癔症？平时我都是自己一个房间睡觉，因为晚上看书是安静。然后我就跑到我老婆的房间，睡觉时我让她把手放在我头上。他惊讶地问：“从哪来的风吹我的手？”他害怕了，我也懂了，这风是来要我命的。我叫来了我的那位朋友，让他开开天眼帮我看一下。他说设置了障碍看不清，但是墙上绝对有东西，隐约觉得像一个阵法。他想破坏掉，但是一点用都没有。他走后，我很生气。大多数人大概感觉到害怕吧，只有经历过大概才能明白，情绪是深深的愤怒和无奈。生气我也不敢表现出来，俗话说不打笑脸人，我就对着墙说好话。我说我废柴一个，不知得罪了哪位高人，请放我一马。说了好多好多话，自己都记不清了。结果风继续吹，并且晚上有时迷迷糊糊中。能看到正对我脸的墙上有个洞，从里面出来一个模模糊糊的影子。按照我正常的睡姿，正对我脸的墙是北面墙，吹风的是东面墙。后来知道说好话无益，我有时身体很虚实，就对着墙大骂。风继续吹，很小的风，但是一直吹，我彻底无语了。后来我就不管他了。吹你的吧，该怎么睡怎么睡，活个坦然就行。这辈子我最信任的人不多，我师父算是一个，他教我中医，实实在在的教，从不藏私。我很信任他，就像信任我父母一样。和他已经多年不见，那晚我做了一个梦，他来了，我很高兴。他让我带他在我家周围到处走走。我领着他到处走着，看到一个地方，在我村里面。突然他停下来，要走进一条胡同。我内心是排斥的，因为我知道里面有一家人要给儿子盖房，盖到一半塌了，不吉利。我不情愿地领了进去，房子还是塌了的样子，地面是水泥的。然后就看到了神奇的一幕，周围都是塌了的砖。中间是一个空的地方，在空的地方上面，东西南北各有三根像水泥的柱子，大概高一米左右。每根柱子上都放了油灯。柱子围成的空间里面，在偏西北的地方，用铁链拴着一只猴子，绑得很结实。猴子因为疼哀嚎着。我师傅进去，不管三七二十一，就随手把几盏油灯掀翻了。很随意的掀翻了，在梦里我说：“这是别人的东西，砸洞不好吧？”他对我笑了笑，没说话，给人的感觉就是来砸场子的。然后梦就醒了，我隐约觉得这次我有救了。后来风真的不吹了，戛然而止。然后就是马上过年了，我就回老家，除夕晚上打扑克到十二点多睡着了。睡到半夜，一女子来到我的梦中，很美，主动接近我，我内心一喜，好事来了。然后突然场景一换，和女子来到了宾馆的房间，不到一秒，她把所有的衣服都脱了，很快很快，眼睛都来不及反应，她就趴到了我的身上。本来我气血翻腾，可是我突然翻身，掐住她的脖子。郑重地和他说：“你别以为我不知道你是什么东西。”我自己都懵了，我不知道我为什么讲这样的话。然后场景就变了，宾馆消失了，来到了我睡觉的屋子里。他翻身掐住了我，我能感觉到他很气愤，很气愤，很气愤。他一只手掐住了我的脖子，我倒退两步，后背靠着墙，他掐得很死，很死。当时都感觉喘不上气，然后震惊的一幕出现了，他把我整个人往上提，我亲眼看着自己的脚慢慢离地，越来越高，始终都是一只手完成的，现在都记忆犹新。我就继续反抗，摆腿挥拳一起上，拼死一搏。不知多久，他跑了，我感觉很累很累，不知怎么就又睡着了。第二天醒来，我老婆问我：“你昨晚上拉肚子了？”我说：“没有。”她说：“她听到了我跑出去，跑得很急。”我内心知道，我碰到了魑魅魍魉中的一个，应该是专门吸男人精气的。昨晚应该就是他跑的声音，因为是大年初一，说这个不吉利，我就笑了笑。今天晚上洋洋洒洒的说了很多，写了年前的两个事情。我已经感到惊心动魄了，不曾想一切才刚开始。有机会再聊吧。最后再说几句，省得大家猜测。现在有一些东西我弄明白了，风是从阴间来的，谁救我的我也弄明白了。发生太多东西，有时间再慢慢写吧。本文作者，可遇不可求。
0: 听完了陈默分享的这个故事之后呢，我们来分享一个我们听众朋友投稿的故事。这位、个、朋友叫做 Mario， 给我说。之前呢，我们也分享过他的故事。他说，我大学的第一个学年是被分配在我们学校的老校区住宿的。我们学校是在上个世纪中期，清华大学等北京学府联合迁来西南的。清华大学无线电系与土木建筑系的老师和同学们，就围绕着一座山作为学校。这就是我们学校老校区发展而来的历史沿革。几十年时间过去了，学生换了一批又一批，而基于当时设计的几栋宿舍楼，在一次又一次修改翻新之后，也供应着现在的大一男生居住。这些房子是很典型的老式建筑了，很窄、很长的几栋独楼，由红砖砌成，看起来有一点那个混乱时代的压抑感。没有独卫，每一层楼的尽头有公共浴室和厕所。这里的规模都是六人间，我住在二楼，睡在靠窗的上铺，和另一个同学头对头睡的。隔壁的隔壁就是公共厕所，因为走廊狭长，白天时阳光都晒不进来，到夜里更是阴森恐怖，所以我基本都不会起夜上厕所。有一次晚上肚子很痛，醒来以后，本想等着天亮再去厕所的，一看时间才两点半，憋肯定是憋不到了。相比起山精鬼怪而言，这个时候的腹痛更加让我难受。我故意下楼时加大动静，想把下床同学给晃醒了，好找个借口让他们陪我一块儿去。可是那晚大家睡得很死，我也不想把别人直接叫醒了，否则一个大男人大半夜上厕所把人家叫醒，还挺尴尬的。于是我看大家都没动静。我就自己走到门口，轻轻的打开门。狭长的走廊产生了隧道效应。打开门的一瞬间，有一股气流往回拖拽着门，阴风阵阵，让我很是不适。我隔壁的隔壁就是厕所，所以我很快就走到那里去了。老式厕所每个单间并没有门，是那种底部连通。围栏很矮的老厕所，厕所虽然有年代了，但是清洁阿姨们打扫得很勤，十分干净，地砖还反着窗外的月光呢。我进门以后蹲在了第二格，方便到中途，听到一阵脚步声从走廊那边传过来，啪嗒啪嗒的脚步声，是我惊起了一身的鸡皮疙瘩。过了一会儿，我听到脚步声，到厕所门口停下来。我感觉自己都惊起了冷汗，两腿发麻，也感觉站不起来。于是我用余光瞟到地砖上，我发现了越来越近的影子。我再挪挪视线，才看到，原来是隔壁寝室的同学。我顿时便放松了一些。那同学是我们同学院隔壁专业的一个男生，平常没什么交流，不过也见到过好几回。我看着他，没看到我，而是直挺挺的从我这个隔间门前径直走过了，往更里面的坑位方向走去。发现有一个熟人和我一块上厕所，我就没有再这么害怕了。几分钟后。我解决完毕，走出厕所，刚走出来，突然觉得很不对劲儿。不对呀、啊，我怎么没有听到他踏进隔间的声音呢？好像也没有解开皮带、外裤的那种碰床的声音，安静的就好像只有我一个人在里面一样。我心里越想越是害怕，于是加快脚步跑回了自己的房间。迅速沿上寝室的门后，我依然惊魂未定。靠在寝室门上，我发现夏布同学坐在床边，望着窗外。我狐疑地走上前去，小声地说：“你在看什么呀？”他不回应我，就那么痴痴地坐着。我的头皮已经麻得快失去知觉了，我马上爬到床上去，钻进了被窝子里。我不敢看夏波同学到底在干什么。我摸摸枕边，想找到我的手机，试图看看手机来缓解恐惧。就在摸索的过程中，我竟然摸到一只手，吓得我直接抖了一抖。不过很快意识到，应该是临床的同学，把手伸直了，所以放过来了。这边扭头看看他的方向。可迎着窗外的月光，我看到他正盯着我呢。这一次我直接吓懵了，把头蒙进被子里，大叫大闹起来。我喊得嘶声力竭。我突然感觉有强光透过我的被单我马上掀开被子，这时发现寝室的灯都已经打开了，室友们都看着我，干嘛呢？大晚上嚷嚷什么呀？我惊恐地问临床的人：“你刚才看着我干嘛？给我吓死了！”还有你，我又望向夏普。你大半夜没事坐在床边干什么呀？想吓人呀？”临床的很是疑惑，表示自己一直都在睡觉啊。夏普也说自己啥时候坐起来了。我转头一想，临床和夏普都是老师的同学，不会。做这种大半夜吓人的事儿，更何况还两个人约好了一起做。那我刚才到底看到的是什么呢？我连忙再说，我刚才去上厕所，看到隔壁的小陈了，进去里面的隔间，结果突然消失了。你说他一个隔壁寝室的，离厕所最近，为什么我听到他的脚步是从走廊尽头走过来的呢？我说话已经有点略带哭腔了。室友回应我说：“你生病了吗？隔壁小陈不是前几天就回家了吗？要中秋节之后才回来。你做梦了吧？是吗？我是在做梦吗？可是这一切都好真实，好惊悚啊！”室友们安慰着我，快点睡。我躺下，拿出手机。发现有一个新的好友添加申请，是一个还没有更换头像的企鹅头，而他的申请信息写着：“你看到我了吗？”被这个故事吓到了。最后这个好友申请真的是点睛之笔，不知这个在厕所遇到的隔壁小陈到底是人还是鬼呢？